0: Plaintalk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Herzlich willkommen zur ersten
1: Live-Sendung von Plain Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Und wir haben unseren Mann bereits am Rohr und hier ist er. Er sitzt in Budapest, ich sitze in Griechenland und unser technischer Betreuer, der Steffen, unser Kameramann sitzt in Hamburg. Also wir sind quasi perfekt aufgestellt. Es funktioniert unser Chat, wir können euch mitlesen. Und äh, der Adrian, es äh, äh, war bis zur letzten Sekunde nicht klar, ob wir es heute schaffen, äh, mit ihm zu plaudern, weil er momentan nur unterwegs ist. Adrian, ist diese Zeit, bevor wir dich jetzt einmal vorstellen, aber ist diese Zeit momentan eher eine starke oder eine schwache Zeit für Onboard-Kuriere, was heute unser Thema ist?
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist eine sehr, sehr starke Zeit momentan. Dadurch, dass die Luftfrachtkapazitäten deutlich reduziert worden sind in den letzten Monaten, sind Onboard-Kuriere, also Passagiere, die Ware an Bord als Passagiere von A nach B bringen, umso mehr gefragt momentan.
1: Okay, also das heißt, jetzt sitzt du gerade in Budapest in einem Hotel, das im letzten Moment für dich gebucht wurde und äh, du wurdest äh, gerade von Amerika nach Budapest beordert. Was hast du mit dem Gebäck gehabt und äh, was war deine Tätigkeit in den letzten 24 Stunden?
2: Also dabei im Gepäck hatte ich ähm, Ersatzteile für, Industrie, für die Industrie, also kleinere Schrauben oder irgendwie sowas in die Richtung, die ich von A nach B gebracht habe, die hier gebraucht werden, um eben eine Produktionskette in der Automobilindustrie nicht stehen zu lassen. Das ist so der typische Fall. Ähm, und das war meine Tätigkeit. Also die habe ich in Los Angeles ganz normal wie ein Passagier als Passagiergepäck eingecheckt und die hier nach Budapest begleitet, in Budapest durch den Zoll gebracht,
1: immer gecheckt, dass das auch mit verladen wurde und so weiter und so fort. Und jetzt sitze ich hier im Hotel. Okay, also das heißt, deine Tätigkeit ist es, spezielle Güter von A nach B zu bringen, die normalerweise, hätte ich jetzt gesagt, als Unwissender, die kann man doch mit der Post oder mit Cargo schicken. Warum braucht man einen Onboard-Kurier?
2: Es ist schneller und es ist sicherer als mit der Post oder mit Cargo. Also gerade jetzt natürlich, durch diese, wie gerade schon erwähnt, diese verlängerten Luftfrachtlaufzeiten, ähm, dauert es einfach viel zu lange, wenn man irgendwie eilig zum Beispiel Produktionsstillstand hat, äh, dass man das dann von A nach B mit der Post schickt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch sicherer. Also man kann ziemlich sicher sein, dass es ankommt, weil eben der Mensch vor Ort ist, der das Ganze überwacht und äh, quasi ein Auge auf den Transport hat und immer weiß, was gerade mit der Fracht passiert und auch mhm. Zollprobleme oder sowas da ist immer jemand da, der sich nur um diese Sendung kümmert und dann solche Probleme dann auch aus dem Weg schaffen kann.
1: Okay, und diese Zollprobleme, glaube ich, sind ja, glaube ich, auch ein, ein großer ein Mittelpunkt, denn da hakt ja, oder? Ist das ist, also man kann ja heute in einer so einer Transportkette sehr wohl genau sagen, wann ein Flugzeug startet, wann es wo ankommt und wann es weiter transportiert wird. Aber ich glaube, der, die größte Unbekannte in so einem in so einem Transportweg ist der Zoll, oder?
2: So ist es, genau. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe für Transporte per Onboard-Kurier. Ähm, wenn man jetzt was per Cargo verschickt oder per Paket oder wie auch immer, dann kommt es immer zum Zoll, der die Fracht abfertigt an einem Zielflughafen und dort bleibt es dann liegen. Auch wenn das jetzt super schnelle Expressfracht ist, das Teuerste, was man bekommen kann, es kommt so oder so zu Cargo und ähm, das, da entscheidet dann der Zoll, wie lange das dauert. Und wenn das Passagiergepäck ist, da hat man quasi als Passagier schon ein bisschen die Kontrolle darüber, wie schnell das durch den Zoll geht. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe eben, wie gesagt, für einen Transport per Onboard-Kurier. Man hat also wirklich die volle Kontrolle, wie lange
1: es dauert. Kann es bei dir auch mal passieren, dass man dich als Passagier dann zur Seite stellt und sagt, ach, wir haben jetzt keine Zeit dafür zu verzollen, rauch mal eine Zigarette, iss eine Wurstsemmel und warte oder komm morgen wieder. Ist dir das schon mal passiert oder gibt es deine Verpflichtung des Flughafens, dich auch wirklich dann sofort zu verzollen? Also es passiert schon öfters mal, dass man ein bisschen warten muss. Also gerade hier in
2: Budapest, da weiß man, da kalkuliert man das auch ein, dass man so zwei Stunden wartet, bis sie das bearbeitet haben. Dass es über Nacht hängen bleibt, das ist eher unüblich. Also das passiert schon sehr, sehr selten, weil die Firmen, die einen losschicken, man ist ja für verschiedene Speziallogistikunternehmen unterwegs, die wissen schon sehr genau, wie die Abläufe sind und wie lange es dauern darf. Und in Länder oder Flughäfen, wo es da Probleme geben könnte oder sowas, da wird man das gar nicht hingeschickt.
1: Okay, verstehe. Also das heißt, Amerika und Europa ist eine deiner favorisierten äh, Strecken oder was ist das, was du in der letzten Zeit am meisten äh, beflogen hast?
2: Also ich bin hauptsächlich für die Automobilindustrie unterwegs, ähm, also Ersatzteillieferungen, eilig benötigte Teile. Und da gibt es ganz viel Verkehr zwischen Europa und Nordamerika, also Mexiko und USA, ähm, weil da eben die Automobilindustrien jeweils sitzen für die jeweiligen ähm, Märkte. Und das ist meine Hauptstrecke und auch gerade während Corona ist das so eine der wenigen Strecken, die möglich sind. Ansonsten geht es auch oft nach Asien. Ähm, Hongkong ist oft mit dabei, China ist oft mit dabei, Taiwan ist oft mit dabei. Also überall da, wo viel Industrie sitzt, da wird öfters mal dringend was gebraucht und dann kommen da
1: Onboard-Kuriere zum Einsatz. Toll. Und jetzt mal, Adrian, zu dir als Mensch. Wie alt bist du? Von wo kommst du? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, als Onboard-Kurier tätig zu sein, ja, also ich bin 28 Jahre alt,
2: ähm, habe vorher in der Medienbranche gearbeitet und ähm, war schon immer sehr, sehr reiselustig und habe mich dann eben äh, umgesehen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und so bin ich Onboard-Curie geworden. Wenn man sagen muss, das ist eine selbstständige Tätigkeit, also es ist ähm, ein bisschen schwieriger, da auch reinzukommen und das auch Vollzeit zu machen und damit Geld zu verdienen, aber ja, ich habe mich darauf fokussiert und es hat auch ganz gut geklappt und jetzt ist es gerade jetzt in diesem, in diesem Jahr 2020 und jetzt auch 2021 absolut mein Hauptberuf.
1: Und hier siehst du gleich, Carb Takes stellt auch die Frage, wie wird man Onboard-Kurier? Also das heißt, da kommt niemand zu dir und sagt, du könntest doch mal, sondern man muss selber aktiv werden und man muss, und was ist jetzt einmal das Wichtigste? Ich glaube, gerne reisen und man muss gerne lange in der Economy sitzen wollen oder man muss schlechtes Flugzeugessen gerne essen. Ich weiß es nicht, was sind, die, was sind die Dinge, die, ich meine, man darf sich das ja nicht nur rosig vorstellen, wenn du die meiste Zeit im Flugzeug verbringst.
2: Ne, es ist absolut nicht nur rosig, es ist tatsächlich ein Beruf und ich sage auch immer, wenn man irgendwie schöne Plätze in der Welt sehen möchte und lange Layover genießen möchte oder sowas, dann wird man besser Flugbegleiter. Ähm, es ist ein Job, bei dem man sehr viel Sitzfleisch braucht, also man sitzt fast nur im Flugzeug und ähm, meistens verbringt man dann auch nur höchstens eine Nacht am Zielort und fliegt dann gleich wieder zurück. Ist natürlich schön, wenn man Meilen sammeln will, aber wenn man sich die Plätze auch ansehen will, dann ist man da vielleicht eher an der falschen Stelle. Nein, Stopp. Zwischenfrage, die Meilen gehören dir, die du fliegst. Die gehören mir, ja. Also es gibt schon hin und wieder mal die Situation, dass man mal einen längeren Layover hat, wenn man irgendwo auf Standby hin positioniert wird oder ähm, ja, wenn der Rückflug einfach unglaublich teuer wäre sofort, dann bleibt man auch mal länger da. Aber im Grunde genommen versuchen die Firmen immer, einen so schnell wie möglich zurückzubringen, weil man eben auch nach der Zeit, die man dort ist, vor Ort bezahlt wird. Ja, okay. also, und es sind halt auch nicht immer die netten Destinationen, ne? es sind also ganz oft einfach <lacht> äh, Industriestandorte, Industriestädte, also von einen Industrie-OBC wie mich jetzt, also der hauptsächlich Industrietransporte macht, ähm, ist das so, da ist man dann halt öfters mal in irgendwelchen abgelegenen Gegenden, die vielleicht auch nicht so, wo man sich vielleicht auch nicht so wohl fühlt ähm, und vielleicht auch gar nicht vor Hotel gehen muss unbedingt, ähm, äh, dass man jetzt irgendwo schön am Strand ist oder sowas, das kommt eher relativ selten vor.
1: Okay, Osnir fragt, oder Osnir, wie lange bist
2: du schon an, Bord, an Bord Kurier? Also ich habe meine ersten Aufträge 2016 gemacht und mache es Vollzeit ja, seit 2017.
1: Okay, ich habe hier eine andere. Art ah, als der Dominik Neumann. Schau mal, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mal gehört, ich glaube, den muss ich ein Stück in Höhe setzen, dass es mit der Familie nicht zwingend vereinbar ist, weil du ja quasi immer auf Abruf bist. Also das heißt, Adrian, hast du Kinder, hast du Frau, die zu Hause auf dich warten oder bist du vogelfrei und kannst quasi auch mal drei Wochen von zu Hause aus weg sein? Ich äh, habe
2: keine Frau, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder und insofern kann ich mir das ganz gut erlauben, aber das ist ein sehr guter Punkt. Also auch einer der großen Nachteile, die das OBC-Dasein so mit sich bringt, ist, dass man eben ja, dass es uns eher schwer hat, irgendwie mit der Familie und auch mit Freunden und mit regelmäßigen Verabredungen und so weiter. Wir haben das ja auch gemerkt hier, als wir den Podcast ausgemacht haben, dass das eher ein bisschen schwierig ist, weil ich eben nicht vorhersehen kann, wann ich fliege. Die Aufträge kommen super spontan, meistens innerhalb ähm, ja, von ein paar Stunden. Und dann heißt es, kannst du in drei, vier Stunden am Flughafen sein, die Maschine erwischen. Also so läuft das in der Regel. Groß mit Vorausplanen oder Termine ausmachen ist eben dann nicht.
1: Ähm, reden wir doch einmal übers Geld. Was kriegst du für einen so einen Job, wenn du solche Sachen mitnimmst? Und zwar geht es nicht darum, was du persönlich bekommst, sondern was ungefähr so der Price Range ist zwischen Berufseinsteiger und wenn man das dann schon länger macht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das lange macht und äh, vielleicht auch Dinge, wobei ich meine, das sind alles heikle Transporte, weil sonst würde niemand so viel Geld ausgeben auf der anderen Seite. Aber ähm, äh, ändert sich das mit der Zeit? Was sind so die, was sind so die Tagesraten?
2: Also es ist ganz schwierig zu sagen und das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich und auch vom Transporttyp interessanterweise sind medizinische Transporte äh, meistens ehrenamtlich, die werden also ein bisschen
1: schlechter bezahlt und Industrietransporte werden besser bezahlt. Aber Darf ich zwischenfragen, medizinisch ja. heißt das auch Organe zum Beispiel, wenn also dann jemand mit einem... Herzen ganz schnell von A nach B muss und das nicht mit einem eigenen Hubschrauber oder was transportiert wird? Oder sind das mehr Medikamente und solche? Was sind medizinische Transporte? Ja, zum Beispiel Stammzellen für Leukämie-Patienten oder sowas. Ne?
2: Also gibt es ja verschiedene, also Organe habe ich bis jetzt persönlich noch nicht gemacht, aber das sind oft einfach ehrenamtliche Transporte, die auch extrem wichtig sind. Und da finden sich auch viele Ehrenamtler, die das machen. Das ist auch eine ganz starke Sache. Und die Industrietransporte, das sind eben sehr, sehr professionelle Geschichten auch. Also da stecken große Versand-, große Logistikdienstleister dahinter und die werden ein bisschen besser bezahlt. Aber grundsätzlich kann man
1: sagen, also reich wird man mit dem Job auf keinen Fall. Sagen wir mal 200 bis 400 Euro für einen Berufseinsteiger pro Tag. Ja oder nein? Das ist schon sehr hochgegriffen. <lacht> oh, okay. Also du meinst weniger als 200 am Tag? Also Bedürfnis wie gesagt, ich kann, da nichts, ich
2: kann da nichts dazu sagen, es ist komplett unterschiedlich, ähm, okay. aber man wird davon jedenfalls nicht reich und man muss auch bedenken, dass man ähm, ja nicht ständig auf Achse ist, also gerade wenn Corona mal vorbei ist, dann wird es auch mal Tage geben, wo man mal fünf, sechs, sieben Tage äh, zu Hause bleiben muss ne? und da verdient mhm. man dann eben gar kein Geld, aber ja, so, eine, so ein Tagessatz, wie du es gerade genannt hast, ist schon könnte schon realistisch sein,
1: aber es, ist, es schwankt, wie gesagt, sehr, sehr stark. Okay. Gibt es eigentlich im Nachhinein vielleicht so eine Prämie, dass wenn man sagt, wir wissen jetzt nicht, ob du das jetzt schaffst, diesen Anschluss, was auch immer, oder eben jetzt noch vielleicht mit der Fähre noch irgendwo hinzukommen, wenn du es schaffst, gibt es mal was extra, also so eine Art Prämie, wie das auch ein Fußballclub quasi leistungsorientiert?
2: In besonderen Ausnahmefällen wird schon mal ein Bonus ausbezahlt. Also Dann erzähl mal. Komm, komm, erzähl uns von Was unmögliches deinem schafft. Bonus. <lacht> das kann ich hier nicht sagen. Also das, ähm, aber ich du kann allgemeine Beispiele spielen. nennen. Ja. Beispielsweise, wenn man schafft, ganz viele, also wirklich alleine mit ganz vielen äh, Boxen. Gerade Irgendjemand hat auch im Chat gefragt, warum nimmt man das nicht im Handgepäck mit? Ähm, weil das eben oft tatsächlich viele, viele Kisten sind, die man da mitbringt. Und wenn man alleine mit 150, 200 Kisten fliegt, ähm, die man alle eincheckt und so weiter und das alles alleine händelt, dann äh, sind die Firmen natürlich auch mal bereit, vielleicht einen kleinen Bonus springen zu lassen. Oder, ja, wenn man äh, den unmöglichen, wenn man es schafft, den Flug zu verspäten, indem man mit auf das Airline-Personal einredet, dass das ganz wichtig ist oder sowas. Ja, dann ist vielleicht auch mal was drin. Ne? Also das sind so Sonderfälle. Aber in der Regel natürlich
1: machen wir alle unseren Job und äh, dafür gibt es feste Raten. Heißt das ja. also, dass du Economy-Tarife zum Beispiel immer bezahlt bekommst und deine eigenen Meilen dazu verwendest, um dann selber Business-Gas zu pflegen?
2: Genau so ist es. Also ich... Äh Flüge werden immer in Economy Class gebucht, aber ich bin trotzdem relativ häufig in der Business, eben weil ich dann irgendwelche Gutscheine, Upgrade-Gutscheine von Vielfach-Programmen oder Meilen dafür verwende. Genau, und das ist auch empfehle ich auch jedem, also Meilen nicht für irgendwas anderes außer Upgrades und Freiflüge ausgeben. Das ist die beste Investition, die man mit Meilen okay. machen kann.
0: Plane Talk, der Pilots Eye podcast ist eine Produktion von Pilots Eye tv In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de Gab es schon mal Ärger in der
1: Sicherheitskontrolle wegen der zu transportierenden Sendung? Also mich, äh, dies, wollen wir uns mal von dem M4TK reinnehmen. Weißt du immer, was du zu transportieren hast oder hast du auch manchmal irgendwelche verschlossenen äh, Koffer, wo du äh, keine Ahnung hast, was da drinnen ist?
2: Nee, also verschlossene Koffer würde ich nicht mitnehmen. Also es, ich habe eigentlich immer das Recht, die zu öffnen, weil im Endeffekt wird das ja sowieso bei der Sicherheitskontrolle durchleuchtet und beim Zoll meistens geöffnet. Das heißt, also ich, ich könnte vorher reinschauen und ich habe natürlich auch alle Frachtpapiere und so weiter und alles, was dazugehört, habe ich immer mit dabei. Das heißt, also ich weiß genau, was ich transportiere und ich habe auch jederzeit das Recht, mir das anzusehen. Okay, wirst du übrigens auch mit Geld durch die Weltgeschichte geschickt? Nein, nein. Also Dokumente hin und wieder mal, Industrie, medizinische Dinge, auch zum Beispiel Covid, äh, Proben für beziehungsweise
1: Proben für Impfstoffe habe ich transportiert, aber Geld noch nicht. Okay, ähm, was war denn das, das Lustigste bisher, wenn du dich so erinnerst, was du deinen Freunden erzählst oder sagst, so, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas auch transportieren muss einmal eines Tages?
2: Was heißt Also eigentlich sind das immer ziemlich langweilige Dinge, die ich transportiere. Was wirklich Lustiges hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Also ich hatte natürlich schon skurrile Sachen transportiert, also beispielsweise ein USB-Stick von einer Regierungsorganisation zu einer anderen, der dann allerdings erst drei Tage später ankommen durfte. Also sowas habe ich jetzt auch schon gemacht. Ah. Aber
1: ja. Okay, war die Destination Moskau? Dazu kann ich leider nichts sagen. Wenn sie dich irgendwie am Montag in den Westen schicken und du neun Stunden Zeitunterschied hast und am Mittwoch musst du in den Osten fliegen, das haben mir Piloten als das Allerschlimmste erzählt, weil sie gesagt haben, da entsteht dieses Fatigue, dass dein Körper überhaupt nicht mehr weiß, in welcher Zeitzone du bist. Jetzt bist du natürlich als Passagier nicht so sehr im Stress wie ein Pilot, aber wie gehst du mit diesem Jetlag um? Spürst du den stark? Es geht, also ähm, ich fliege hauptsächlich
2: Transatlantik und äh, damit bleibe ich eigentlich immer in so einer Zwischenzeitzone, also zwischen Europa und Amerika. Ich schlafe in Deutschland relativ lange, wenn ich zu Hause bin und stehe relativ früh auf, wenn ich in den USA bin zum Beispiel und dann geht das eigentlich. Aber ja, tatsächlich, diese, wenn man dann nochmal nach, äh, nach Asien rüberfliegt in derselben Woche, das kann schon ganz schön heftig sein. Oder was ich auch hin und wieder mal gemacht habe, jetzt während Corona nicht, sind äh, Transpazifikflüge.
1: Also, einmal um die Welt rum und das innerhalb von einer Woche, das ist schon ganz schön heftig. Okay, du erzählst gerade Transpazifikflüge oder natürlich, also Pazifik hinten herum, äh, quasi von Amerika, aber dann eben nach äh, Westen geflogen. Ähm, wie hat sich denn für dich momentan dieses Fliegen verändert durch Corona? Sind die Menschen an Bord anders? Viele, die uns heute sehen, sind wahrscheinlich seit März letzten Jahres nicht mehr geflogen. Wie ist die Stimmung an Bord in den meisten Flugzeugen, die du momentan mitbekommst? Die Stimmung ist
2: jedenfalls relativ ruhig, weil wenige Leute fliegen, vor allem auf den Langstrecken, ähm, kann ja kaum jemand fliegen. Durch diese ganzen Reise- und Quarantänebeschränkungen ist relativ wenig los. Ähm, ansonsten ist das eigentlich normal. Ähm, der Service ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Wegen Corona aus Hygienemaßnahmen argumentieren die Airlines. Kann man vielleicht darüber streiten, ob das der Grund ist, warum man weniger anbietet als sonst. Ähm, aber äh, ja. Eigentlich ganz normal, aber man merkt natürlich ein bisschen, viele müssen danach in Quarantäne und das spürt man auch, dass einige Reisende ein bisschen schlechter gelaunt sind, wenn sie jetzt ähm, eigentlich in das, Reise, das schöne Reiseziel fliegen als sonst.
1: Schau mal, Maxi S. hat eine wirklich geniale Frage, schade. Ich, auch selbst, ich hätte selber darauf kommen sollen als Journalist. Beste Frage des Tages heute. Wie macht man das als OBC mit der Quarantäne? Weil wir haben ja äh, erfahren, dass es viele Länder gibt, die verlangen automatisch, wenn du aus einem... Risikogebiet kommst, dass du dann dort zehn Tage lang eben in Quarantäne gehst. Jetzt bist du aber nur ein, zwei Tage dort. Wie gehst du mit diesen Quarantänebestimmungen um? Also in Asien äh
2: ist es zum Beispiel unmöglich momentan oder fast unmöglich, on board hinzuschicken, weil die eben so strikte Quarantänevorschriften haben. Und die machen da eben auch fast keine Ausnahmen für on kuriere mit Ausnahme von wirklich wichtigen lebensrettenden medizinischen Sendungen. Da werden teilweise Ausnahmen gemacht. Aber ansonsten muss man da 14 Tage in Quarantäne, bevor man wieder zurückfliegen kann. In westlichen Staaten ist es so, dass es ganz oft eben Ausnahmen gibt für Menschen, die Waren transportieren. Also in Deutschland beispielsweise bin ich gleichgestellt mit der Flugzeugbesatzung und dem LKW-Fahrer. Das sind die gleichen äh, Maßstäbe, die da äh, angewendet werden. Das heißt, da gibt es eine Quarantänebefreiung. was natürlich nicht bedeutet, dass ich äh, haufenweise unter die Leute dann gehe, sondern ich gucke natürlich schon, dass ich mich hauptsächlich isoliere und dann auch regelmäßig testen lasse. Aber wie gesagt, Asien ist ganz schwierig. Ich habe äh, im Frühjahr, war ich 14 Tage in Taiwan in Quarantäne. Dann hat man das in Kauf genommen. Es war so wichtig, Produktionsstillstand bei einem Autohersteller.
1: Also, aber du hast die 14 Tage bezahlt bekommen. Ja, das, das schon. Da kann man auch mit 200 oder mit 180 am Tag gut leben, 14 Tage. Was macht man da? Dann sitzt du da und hast deinen Computer und... Ähm Ach so, du hast ja noch einen anderen Arbeitgeber. Da könntest du ja, wenn du online bist, dann ja eigentlich für deinen anderen Arbeitgeber arbeiten, oder? Genau, ich mache noch was anderes. Ich mache noch
2: Softwareentwicklung nebenbei. Das mache ich selbstständig. Das funktioniert ganz gut. Das heißt, also auch diese 14 Tage konnte ich ganz gut dafür nutzen. Und ja, gerade wenn man so dieses digitale Nomadenleben äh, lebt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination, äh, wenn man eben nebenbei online irgendwas machen kann.
1: Okay. Schau mal, da kommt jetzt eine gute Frage, die ähm, durchaus Sinn macht. Ähm, der Julian fragt: Weiß denn die Crew, also die Piloten oder vielleicht auch äh, die Crew in der Kabine, dass du ein OBC bist oder ist das alles undercover? Ähm, die ist obvious die Frage, aber, aber müssen die davon wissen? Also teilweise werden diese Transporte vorher bei den Airlines angemeldet.
2: Bei medizinischen Transporten ist das sogar der Standard, weil dadurch kriegen die Flugzeuge natürlich auch Priorität.
1: Das Ist dann in ah, den USA so schön ein Mailänder Flug. Ja, ja stimmt. Stimmt, wir haben mal genau. einen Dreh gehabt, wo wir so wenig Sprit hatten und dann, ich sage natürlich nicht wer, und dann haben die gesagt irgendwie, äh, dass sie einen medizinischen Fall haben und dann wurden wir pft, gerade durchgerutet an allen anderen vorbei, die haben ja, Holdings an der Seite gemacht. Also das heißt, da, da sind wir eigentlich dankbar dafür, oder? Ja, absolut. Also bei
2: medizinischen Sendungen auf jeden Fall und bei Industrietransporten weiß auch trotzdem jeder Bescheid. Also es ist meistens offensichtlich beim Check-in und beim Gate, äh, wenn ich dann so prüfen lasse, ob die, ob die Ware, die Kisten verladen worden sind, dann sage ich natürlich auch, dass ich Kurier bin. Also die wissen das schon und die meisten kennen das auch. Ähm, und die Crew interessiert sich normalerweise für sowas nicht. <lacht> Außer okay. es ist medizinisch, weil dann bringt es ihnen was.
0: Plain Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Wenn ich jetzt mit einem deiner Freunde
1: sprechen würde und würde sagen, äh, beschreib mir den Adrian, äh, was würde der sagen? Der ist eben unterwegs. Keine Ahnung, was mit dem ist. Das ist wahrscheinlich die, wahrscheinlich die ihre Antwort, ja. Wie hältst du Kontakt mit deinen Freunden, wenn du die eben dann quasi selten siehst? Welche, welches Webtelefon Web ist dein Liebstes, wo du sagst, das funktioniert immer oder am besten? Ich nutze tatsächlich ganz
2: normales Telefon oder FaceTime oder sowas die meiste Zeit, wenn ich mit meinen Freunden Kontakt halte. Und äh, ja, ein großer Teil meines meines Freundeskreises ist auch Onboard-Kurier selbst und ah. die sieht man tatsächlich öfters mal. Also es gibt schon so Hotspots, wo man öfter mal ist oder man sieht sich im Flieger oder in der Lounge oder sowas. Also fast auf jedem, auf jedem Transport begegne ich irgendjemand, den ich kenne und ähm,
1: ja, das ist quasi so, so meine Welt. Frage zu dem Thema Sprache. Ähm, welche Sprachen solltest du mindestens sprechen für so etwas? Was hat dir bisher immer geholfen? Ähm, du sprichst Deutsch, du sprichst Englisch, nehme ich mal an. Sprichst du noch eine Sprache?
2: Nein, also ich habe in der Schule zwar Italienisch gehör, äh, gelernt, aber ich habe es äh, komplett vergessen. <lacht> ähm, okay. Was wirklich sinnvoll ist, weil ich relativ oft in Spanischsprachige Länder fliege, ein bisschen Spanisch zu können, versuche ich mir auch gerade beizubringen, so ein bisschen bin einer App. Also Spanisch ist auf jeden Fall eine Sprache, die, die auf jeden Fall äh, hilfreich sein kann.
1: Deutsch, Englisch, das Englisch, Spanisch. Hat, okay. Aber das Englisch hatte ich quasi ja bisher immer durchgebracht.
2: Ja, ja, Auch in Ländern, die, wo, wo man kein Englisch spricht, da kann man sich dann auch irgendwie mit mit Händen und Füßen
1: verständigen. Es funktioniert schon irgendwie. Okay. Dann äh, hast du wahrscheinlich ja auch kein Gepäckstück zum Einchecken, sondern du hast immer nur Handgepäck für dich, deine mhm. personal personal belongings. Äh, was nimmt ein Onboard-Kurier mit? Ich meine, mehr Profi in der Reise kannst du gar nicht sein. Also als, als, Gib uns ein paar Tipps an die Hand. Ja, Wie viele T-Shirts hast du mit? Wie viele Unterhosen? Wie viele Socken hast du mit? Wie schwer ist dein persönliches Gepäck? Genau, also T-Shirts, Unterhosen, Socken, das ist das, was ich immer mit einpacke.
2: Ähm, was ich nicht dabei habe, sind irgendwelche Kissen. Das ist äh, unnötiger Ballast. Da frage ich im Flugzeug die Crew, ob sie ein Kissen für mich haben oder ah, brauchen wir meinst, dann irgendwie selber was Kissen? zusammen. Ja. Ja, mit dem genau. Kopf, dass der nicht runterfällt, okay. Noise-Canceling-Kopfhörer habe ich immer dabei, ich habe immer einen Meterstab dabei, ich habe Klebeband immer dabei, das sind so Sachen, die man als OBC braucht. Moment, ja, wofür? Wofür Klebeband, <lacht> wofür Meterstab? Um eine Tafel irgendwelche Kisten zusammenzukleben oder auszumessen.
1: Ich habe auch so eine kleine Waage dabei, ja, das ist so mein... OBCZ. Kann man einen Onboard-Kurier lernen oder trefft ihr euch, im, so wie die Magier sich ein paar Mal im Jahr treffen und dann so ihre Tipps und Tricks austauschen? Wie kriegt man das? Ich meine, wenn du immer alleine unterwegs bist, dann hast du ja niemanden oder einen hast du keinen anderen Onboard-Kurier, den du da fragen kannst? Also man lernt natürlich im Laufe der Zeit immer
2: mal wieder Leute kennen, gerade wenn man das länger macht. Es ist eine kleine Community, deswegen ist es auch relativ schwer reinzukommen, würde ich sagen. Also Es gibt halt schon einige Onboard-Kuriere in Deutschland, so viele werden dann auch nicht gebraucht. <lacht> Und äh, man kennt mit der Zeit einige oder man begegnet eigentlich immer wieder den gleichen Leuten am Flughafen, sieht man die mit den Kisten rumstehen oder sowas oder auch die Stammzellenkuriere <lacht> sieht man an ihren Stammzellentaschen ja. oder sowas und das ist eigentlich eine, eine kleine Community,
1: ne, die das macht, also vor allem diese Industriekuriere und äh, man, man lernt sich dann so mit der Zeit kennen. Ein Mann, den wir alle kennen müssen, weil er hat, hilft uns und er hat mir gestern geholfen, diesen ersten Livestream aufzusetzen. Steffen Bachmann. Äh, gute Frage, ist Adrian schon mal in einem Cargoflieger mitgeflogen? Äh, er sitzt jetzt äh, in Hamburg, äh, schlägt sich gerade den Bauch voll, weiß ich, äh, und denkt sich: hey, ja, Cargo, du brauchst dann keinen äh, normalen äh, Sitzplatz, sondern du fliegst dem Cargoflieger mit, die ja auch immer Sitzplätze haben. Nee, weil Cargo ist Cargo, bin ich jetzt nur nicht mitgeflogen. Ich bin allerdings Privatjet, bin ich schon mal geflogen. Okay, im Auftrag oder, oder nur jetzt des Fliegens wegen? Im Auftrag, ja, mit Ware. Okay. Ein Privatjet vollgestopft mit Kisten. Okay, und warum musstest du den nehmen? Hat es keine Linienflug gegeben? Wie ist die Sache entstanden? Erzähl. Es war ein Transatlantikflug und
2: die meisten Transatlantikflüge gehen ja spätestens mittags raus. Und äh, dann, die Ware war erst am Nachmittag fertig. Das heißt, das musste dann im Privatjet werden, in dem Fall. Okay.
1: Und so hat sich dann quasi im letzten Moment erst entschieden, dass man gesagt hat, okay, Adrian, du kriegst keinen Flieger mehr und der Kunde hat noch einmal, ich weiß nicht, ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt. Und was ist es dann für ein Flugzeug gewesen? Und äh, ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann so ein VIP-Chat, in dem du dann da drinnen sitzt und ja, auf den Kisten obendrauf? Wie darf ich mir das vorstellen? Genau, also es war tatsächlich so ein VIP-Flieger, die Passagierkabine war
2: voll mit mit Kisten, ähm, also auf den anderen Sitzen waren Kisten drauf und so lief das dann auch, ja. Okay, und dann gab es auch VIP-Service? Äh, leider nicht, nee. Das hätte man dazu buchen müssen, haben mir die Piloten gesagt. Es <lacht> war auch so spontan, also es ist wirklich aller, im allerletzten Moment ist der Auftrag zustande gekommen. Ich war am Flughafen, ich hatte nichts zu essen dabei und ähm, die Piloten haben sich dann erbarmt und mir von ihrem Crewmeal ein bisschen was abgegeben. <lacht> für den 13 Stunden Flug mit zwei <lacht> Zwischenlandungen
0: Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain.
1: Wie sieht's mit der Gesundheit aus? Musst du irgendwie besser oder mehr Impfungen haben, äh, abgesehen jetzt natürlich äh, von Corona. Ähm, würde dir wahrscheinlich die Arbeit jetzt, äh, bist du momentan schon geimpft oder schaust du, dass du so schnell wie möglich eine Impfung bekommst, würde das deine Arbeit erleichtern? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da wird es jetzt relativ schnell Länder
2: geben, die sagen ja, Menschen mit äh, Corona-Impfpass lassen Quantas, wir rein. haben die, glaube ich, gesagt. Genau, die haben angekündigt. Nur noch ja. American hat jetzt auch irgendwie sowas wie einen Gesundheitspass eingeführt. Also auch da wird sowas in die Richtung, denke ich mal, kommen. Ähm, aber naja, in Deutschland ist man dann da doch eher in meinem Alter auf einer niedrigen Prioritätsstufe. Es ist zwar die leicht erhöhte, die dritte Stufe, weil man im Transportwesen im Endeffekt arbeitet. Ähm, aber naja, also schneller als ein 80-Jähriger wird man trotzdem nicht geimpft. Also ich rechne mal damit, dass das irgendwann im Sommer erfolgt. Mhm. Ist ein bisschen schade, ähm, aber so ist es halt und sicherlich auch in gewisser Weise so
1: durchdacht. Aber du bist aber dir sicher, deine Arbeit würde erleichtert sein, wenn du eine Impfung hättest. Bist du schon absolut. danach
2: gefragt worden? Nee, bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, es gibt momentan auch noch
1: keine Länder, die eine Impfung voraussetzen. Aber ich denke, das wird bald kommen. Okay. Aber gehen wir doch zurück zu den normalen Impfungen. Da gibt es ja Länder, die Gelbfieber verlangen oder Malaria verlangen oder solche Sachen. Ist das ein Vorteil in dem Beruf, dass man da quasi so viele Impfungen wieder möglich hat?
2: Na klar. Also was öfters mal gefragt wird, ist die Gelbfieberimpfung, weil die für viele Länder in Afrika und in Südamerika gefragt wird. Die habe ich auch. Malaria schadet sicherlich auch nicht, wobei das eher Destinationen sind, zu denen ich jetzt seltener fliege. Also ich mache halt hauptsächlich Europa, hin und wieder Asien und Amerika und da brauche ich halt äh, selten eine Gelbfieberimpfung oder irgendeine Impfung.
1: Mhm, okay, äh, wie sieht es mit den Visa aus? Ich denke, das ist vollkommen irrelevant, weil du bist ja nie länger als ein paar Tage in dem Land, also kannst du immer auf ein Besuchervisum rein. Genau, also mit dem deutschen Pass ist man da schon relativ gesegnet, man braucht für relativ wenige
2: Länder ein Visum. Oder es gibt irgendwelche Visa-Ausnahmen ähm, und insofern ähm,
1: habe ich ein Visum momentan für die USA, eben um momentan einreisen zu können und für Indien. Ähm, Darf ich fragen, was hast du für ein Visum für Amerika? Weil du müsstest ja eigentlich mit dem ESTA äh, ausreichend sein, aber du hast ein Visum. Was für ein Visum? Das ist ein
2: Business-Visum. Ja. Aha, okay. Hat verschiedene Vorteile, gerade in den USA, wenn man zum Beispiel einmal im Iran war, braucht man auf jeden Fall ein Visum. Und ansonsten ist das Visum auch zehn Jahre gültig. Also es okay. ein bisschen freier, was das Reisen angeht. Und jetzt okay. gerade wegen Corona gibt es ja auch Reisebeschränkungen
1: in die USA und da macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie schaut dein Pass aus? Ist der, hast du so einen extra mit mehr Seiten drinnen, damit alle Stempel reinpassen? Oder hast <lacht> ja, den ich habe tatsächlich, hab tatsächlich den dicken Pass, ja. ja? <lacht> mit mehr Seiten, ja. Okay, kannst du uns denn? Äh, das wäre jetzt noch ein schönes. Ich glaube, wir haben jetzt schon so langsam die Runde durch. Ich schaue nochmal, ob um noch Fragen reinkommen. Ähm, hast, kannst du uns irgendwie so mal so einmal durchblättern, so durch den Pass? Hast du den in <lacht> der Hand?
2: Ja, also der Pass ist von 2019. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier meine persönlichen Daten nicht veröffentliche. Natürlich nicht. Nein, darum geht es nicht.
1: Ja. Äh, Warte, ich sehe es nicht. Visa, da ein bisschen, bisschen was drauf. Ja. Ein bisschen weit so. in die Mitte. Okay, ja. Ja, ja, einfach nur geh schneller ja. durch. Es ist halt äh, cool. nicht so einfach, weil das Laptop hier auch so weit oben hängt. Ne? Also Alles gut. Ist, schon relativ, gut. ist schon relativ vollgestempelt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also das heißt, äh, am liebsten würde ich mit dir so einen Kaminabend buchen und wir gehen einmal deinen Pass durch und du erzählst dann von jedem Stempel eine Geschichte. Hast du zu jedem Stempel eine Geschichte? Es sind leider oft dieselben Stempel, wie gesagt. Also ich reise ganz <lacht> oft in die gleichen Länder. <lacht>
2: Deswegen okay. es ist, kann ich gar nicht mehr wirklich zuordnen, was genau wo passiert ist. Und ähm, irgendwann verwischt das auch so, weil die die Aufträge sind tatsächlich immer relativ ähnlich. Es ist zwar immer andere Sachen, die man transportiert, aber im Endeffekt läuft jeder Auftrag relativ unspektakulär und
1: gleich ab. Im Idealfall zumindest läuft er unspektakulär ab. Okay. Hier gibt es noch eine Frage von Karin und Matthias, die auch gestern dabei waren. Wie schnell bist du eigentlich reisebereit? Also das heißt, hast du immer den Koffer parat äh, und äh, ist da immer alles gepackt, äh, musst du quasi dich nicht vorbereiten, sondern kannst sofort loslaufen? Das ist eigentlich immer gepackt, ja. Also maximal fünf Minuten, dann bin ich aus dem Hauch raus. Wahnsinn, okay. <lacht> wie, wie ein Feuerwehrmann. Und da habe ich noch die letzte Frage für heute, topnews.de fragt, äh, wie viele Tage bist du durchschnittlich pro Monat unterwegs? Schwankt sehr stark. Also
2: in der Anfangszeit von Corona bin ich überhaupt nicht unterwegs gewesen für drei Monate ungefähr oder zweieinhalb und momentan bin ich fast durchgehend unterwegs. Aber wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Manchmal hat man nur fünf Aufträge im Monat, ist dann irgendwie zwei Wochen unterwegs oder
1: man ist durchgehend unterwegs, also kann alles sein. Okay, gut. Was wünschst du dir für die Zukunft? Du hast jetzt gerade sehr, sehr viele Aufträge. Wir haben es ja gemerkt und auch am Anfang erzählt, dass du gerade zwischen zwei Aufträgen jetzt in einem Hotel in Budapest sitzt. Was wünscht sich ein Onboard-Kurier so für die nächsten Tage oder für die nächsten Wochen oder für die nächsten Monate? Und ist dieser Job momentan ein nachgefragter? Also lohnt es sich für die einen oder anderen, darüber nachzudenken, das auch zu machen?
2: Es ist schwierig, also wie gesagt, diese Industriegeschichte, die ist äh, relativ gesättigt, also da gibt es viele Leute, die das schon Vollzeit machen, es ist also nicht so einfach, gerade in Deutschland da reinzukommen, wenn man jetzt irgendwie in Südtexas oder so lebt, da hat man vielleicht bessere Chancen, dann ähm, wirklich da Fuß zu fassen. In Deutschland, wie gesagt, also gerade an den großen Flughäfen gibt es eigentlich schon genügende Onboard-Kuriere. Mhm, okay. Das heißt also, dass man davon lebt, ist man kann es... Kann gut laufen, dass man das schafft, ansonsten ist es halt eher vielleicht ein Hobby.
1: Okay, und meine Frage noch vorher war, was wünschst du dir selber von den nächsten Tagen, von den nächsten Wochen? Ist es Ruhe? Ist es ein noch besserer Flug oder ist es ein First-Class-Flug? Was sind deine Wünsche? Also ich wünsche mir, dass gerne die Auftragslage so bleiben darf,
2: wie sie aktuell ist, das ist ganz gut für alle, die das beruflich machen und damit Geld verdienen müssen und natürlich würde ich mir wünschen, dass öfter mal jetzt irgendwie zufälligerweise ein Business Class oder First Class Upgrade rausspringt, wobei das relativ unwahrscheinlich ist in der aktuellen Zeit, weil die Flieger total leer sind, also da wird nichts überbucht und insofern bleibt man meistens in der Eco.
1: Oh, schade, also das heißt, je voller das Flugzeug, desto eher kriegst du dein Upgrade. Genau. Adrian, hat mich sehr gefreut, war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben nicht über deinen Arbeitgeber gesprochen, aber dieser Podcast wird auch zu hören zu sein bei ähm, Reise... Bei Travel Deals. Travel, Travel Deals. Travel Deals, genau. Dort arbeitest du normalerweise auch. und genau, äh, dann mache ich
2: den Travel Deals Podcast, kann man vielleicht auch noch erwähnen. Äh, auch super. mit ganz vielen Fliegerthemen, themen Sp genau.
1: Reisethemen, über die wir sprechen. Genau. genau, und da werden wir den auch noch zusätzlich ausstrahlen. So haben wir also auch noch quasi deinen anderen Arbeitgeber auch noch mit hineingenommen. Herzlichen Dank. Es war wirklich eine Freude, mit dir zu plaudern. Habe ich auch sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank. Und äh, allen anderen herzlichen Dank euch, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, auch Fragen zu stellen. Es hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. In diesem Sinne, es wird mehr von diesen Live-Sendungen geben. Es wird auch mehr grafisch natürlich noch zu sehen geben. Aber ich bin froh, dass ich heute mal technisch so einwandfrei über die Hürden gekommen bin. Und ich bedanke mich bei euch für die tollen Fragen. War richtig klasse und macht mehr Spaß und es wird mehr davon geben. In diesem Sinne, habt einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Thema. Wir werden euch informieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Engine 1, out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv Engine 2, out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf. Alexa aktiviere Plain Talk. Checklist completed.